0: pour 2000 ans d'histoire, bonjour Bonjour Frédéric et bonjour à tous, aujourd'hui deux jours avant la coupe du monde et avec Jacques Vendroux qui est avec nous en direct de Séoul un petit retour quatre ans en arrière, la victoire des Bleus le 12 juillet 1998 On y est, c'est ce qu'on voulait tous, être champion du monde maintenant on y on est, donc <rire> je suis content parce que j'avais envie de marquer j'avais qu'une euh, seule envie, c'était pour mes coéquipiers de, de leur rendre ce qui, tout ce qu'ils m'ont donné parce que qu'ils ont été tous costauds, on a été tous forts 2000 ans d'histoire. Personne n'a oublié le soir du 12 juillet 1998, ni les 80 000 spectateurs du Stade de France, ni les 2 milliards d'hommes et de femmes qui ce soir-là étaient devant leur radio ou leur télévision, ni bien entendu celui que l'on vient d'entendre, l'auteur de deux des trois buts de la victoire française en Coupe du Monde. Zinedine Zidane, qui avec ses copains Deschamps, Petit, Barthez, Djorkaeff, De Dessailly, Lebeuf, Guivarche, Thuram, Dugarry, Lizarazu et Vieira ont fait chavirer de bonheur des millions de Français dont certains n'avaient jamais, jamais vu un match de football de leur vie. Un mois plus tôt pourtant, le jour de l'ouverture de la 16 e Coupe du Monde, ils étaient beaucoup moins nombreux à croire aux chances de l'équipe de France dont l'entraîneur Aimé Jacquet était critiqué depuis deux ans par presque tous les journalistes sportifs jusqu'au 12 juillet 1998. Ce soir-là, à 23h sur France Inter, quelques secondes avant la fin de la finale France-Brésil, Jacques Vendroux exprimait la joie et le soulagement de plusieurs millions de Français.
1: Vous menez 3-0, messieurs les Français. Quel moment de bonheur. Quel moment historique. Je souhaite vraiment à toute personne qui aime c'est vive ça, c'est terminé. C'est terminé. La France est championne du monde de football. La France a gagné. La France a réussi son extraordinaire challenge. La France a réussi son pari impossible. C'est-à-dire de gagner la coupe du monde de football les joueurs de, de l'équipe de France sont champions du monde c'est un moment historique c'est du jamais vu et ça Jacques Fandrou bonjour
0: Jacques Vandroux, Bonjour. j'espère bonjour. Bonjour. que 4 ans après cette soirée historique de la Coupe du Monde 98, vous avez retrouvé votre voix hein, pour commenter oui. de Séoul où vous êtes en ce moment la Coupe du Monde qui va commencer. Il y a beaucoup d'émotions hein, dans votre voix le 12 juillet 98 et pourtant des matchs, vous en avez commenté pas mal pour nous, pour France Inter. Non Jacques mais vous savez,
2: vous savez, quand vous avez la, la passion du football, quand quelque part dans votre fort intérieur... Vous avez rêvé d'être footballeur professionnel, comme moi je l'ai rêvé euh, pendant longtemps, et vous vous retrouvez commentateur de football, euh, à commenter votre, votre équipe favorite qui va devenir championne du monde de football. Bon, vous avez mm. euh, plein d'émotions, et c'est vrai qu'en écoutant ce commentaire-là, j'ai encore la chair de poule, et quatre ans après, parce que qu'on a passé vraiment dans tous les cas les français et notamment nous les
0: commentateurs vraiment des moments magiques Vous faisiez partie des rares euh, journalistes sportifs à croire en la victoire de, de l'équipe de France parce qu'à l'époque elle n'était vraiment pas favorite en 98 hein, quand ça a commencé
2: c'est très curieux parce que j'avais un pressentiment, quelque chose me disait intérieurement que l'équipe de France allait faire quelque chose d'extraordinaire, les matchs, les premiers matchs étaient bons, il y avait des matchs de préparation qui étaient pas mal aussi, et j'avais une sorte de pressentiment, bon c'est vrai qu'en plus moi je fais partie des gens qui sont positifs, j'aime pas trop la défaite donc quelque part j'essayais de positiver un petit peu cette aventure de la Coupe du Monde le... la Coupe du Monde qui était organisée par euh, ouais. Fernand Sastre Michel Platini euh, euh, c'était dans notre pays euh, et puis quand je regardais les palmarès on s'apercevait aussi que beaucoup de pays qui avaient été organisateurs qui n'étaient pas favoris au départ ouais. eh bien, avaient gagné Ils avaient cette gagné Coupe chez eux parce que
0: le rôle des ouais, supporters ouais, ouais. était important, cela dit quand même le grand favori Jacques Vendroux c'est le Brésil, quatre fois vainqueur déjà de la Coupe du Monde, il y avait l'Italie il y avait l'Allemagne, il y avait les Pays-Bas ah, c'était quand même vrai. un gros morceau, hein, c'était un avait, impossible, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y avait, c'est vrai, des, des, des équipes qui, a
2: priori, sur le papier, étaient euh, beaucoup plus fortes que, que l'équipe de France. Et puis, vous avez raison de rappeler qu'à l'époque, il y avait une campagne de presse contre mmh. Aimé Jacquet, contre, contre l'équipe de France, de la manière mmh. dont elle jouait. Y avait, euh, les joueurs étaient critiqués parce que les choix, d'après certains spécialistes, n'étaient pas toujours les meilleurs. Mais c'est vrai que qu'intérieurement... Quelque chose me disait, mais euh, c'était incontrôlable, qu'on
0: avait l'impression que cette équipe de France pouvait gagner. Oui, enfin ça vous y croyez, parce qu'il faut rappeler quand même que les deux précédentes Coupes du Monde, en 90 et 94, elle n'était même pas sélectionnée cette équipe, et puis alors en 98, elle est sélectionnée, puisque la France est pays organisateur, mais avec une équipe et un entraîneur, vous l'avez dit, très critiqué, Aimé Jaquet, brocardé par de nombreux journalistes et par les guignols de Canal+.
1: Voilà son transition football. Hier en Suède, l'équipe de France a joué son meilleur match depuis la Russie il y a un mois. Euh, franchement, Aimé, vous n'êtes pas inquiet, là hein? Mais non, tout se passe comme prévu. On ira jusqu'au bout, jusqu'à la finale, quoi qu'il arrive. Vous êtes sûr Mais oui, il faut juste peaufiner l'entraînement. Top Occupé, coach. Top encore occupé coach. Mais c'est quoi Aimé Je les entraîne à appeler le standard du CFO pour acheter les billets. Je vous ai dit, on ira à la finale.
2: Depuis quelques jours, les critiques se concentrent autour de l'entraîneur, Aimé Jacquet. Et Jacquet en a gros sur la patate,
1: il l'a dit à Jean-Philippe Gouron. Moi, je suis fixé sur la coupe du monde. Moi, j'aimerais qu'on que, qu respecte que ce qu'on fait. Puis après, les critiques sont tout à fait logiques. C'est notre esprit, hein. on ne peut pas le changer. Je suis habitué à tout ça, ça a été depuis très longtemps. Moi, je ne me réfère qu'aux gens qui travaillent. Alors un coup on te reproche, le lendemain on ne te reproche pas, tu es pas assez psychologue, ou tu es trop psychologue. Ça, ça fait 20 ans que j'écoute ça. Je pensais que le langage allait changer un petit peu. J'aurais aimé qu'il change, parce qu'on est en 97. Il faut évoluer.
0: Alors c'était aimé Jacques en 97, Jacques Vendroux. Il a eu du courage, hein, parce que pendant deux ans quand même, qu'est-ce qu'il s'est fait attaquer hein oui, il s'est
2: fait, il s'est fait attaquer, mais euh, moi j'aurais tendance à dire qu'Aimé Jacquet, c'est quelqu'un de normal. Voilà, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est pas un agité, c'est pas euh, quelqu'un qui passe son temps à parler pour ne rien dire. Il a cru en son idée, il a cru en son histoire, il a cru en son en, en son équipe de France. Et moi je me souviens très bien quand il avait remplacé euh, Gérard Rouillet à la tête de l'équipe de France, 93, bien, tout ouais. voilà, tout le monde était un petit peu surpris qu'on nomme Aimé Jacquet. Jacquet. pas très médiatique en plus oui. oui pas très médiatique mais vous savez Aimé Jacquet a été un grand entraîneur de club hein. mm -hmm. il, a, il a été l'entraîneur d'abord c'était un bon joueur de football il a joué à saint étienne il a joué à Lyon il a fait une carrière extraordinaire à Bordeaux euh, dans l'équipe des Girondins de Bordeaux ils ont été champions de France trois ou quatre fois ils ont gagné la coupe de France il avait des joueurs comme Giresse, comme mm. gentilgana comme comme Battiston, c'était pas des joueurs euh, faciles à gérer, donc le haut niveau Aimé Jacquet euh, le connaît très très bien mm. et, le et Aimé Jacquet je, veux dire, euh, je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un euh, d'équilibré, c'est un français euh, c'est pas péjoratif de dire mm. que c'est un français moyen, mais c'est quelqu'un qui vit sa vie normalement, qui croit en ce qu'il fait et il travaille beaucoup. et C'est pour ça qu'il il faut avoir du respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui va jusqu'au bout de son idée même s'il
0: se trompe. Alors il y a eu beaucoup d'autres critiques, on a beaucoup critiqué la cérémonie d'ouverture avec ces géants qui se baladaient dans, dans Paris ou encore les défauts de la pelouse du Stade de France où Jacques Chirac donnait le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football le 10 juin 1998.
1: Je déclare ouvert la 16e Coupe du Monde de football en France. Que le beau jeu rime avec paix. Respecte strictement les règles du jeu et rend tes supporters heureux. Fais-nous rêver. Montre-nous ta solidarité, alors nos rêves seront réalité. Ta au passé, mais dans les regards, je peux voir cette soif de victoire. Le stade est bondé, supporter sur excité. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue Allez, allez À toi de faire rêver À ton tour de jouer À ton tour de
3: marquer À ton tour de gagner
1: L'émotion et la passion Au service du ballon c'est la cour des grands C'est un rêve pour moi C'est beau de voir un monde qui joue Allez, allez
3: de mille ans d'histoire aujourd'hui la coupe du monde de football de 1998
0: et c'était Yousoumdour et Axel Red la cour des grands l'hymne officiel de la coupe du monde 98 qui commençait plutôt bien Jacques Vendroux pour les français malgré les critiques hein. trois victoires euh, sur trois matchs dès le premier tour
2: oui c'est vrai à l'occasion du premier tour l'équipe de France a, a battu c'était à Marseille l'Afrique du Sud après abattu, c'était au stade de France l'Arabie Saoudite et s'est imposée à Lyon contre le Danemark. Donc elle a terminé ce premier tour invaincue. Elle avait marqué beaucoup de buts, elle avait encaissé très peu de buts. Et donc c'est là où il y a eu vraisemblablement le, le déclic à l'intérieur du groupe. Parce que les joueurs qui ont été retenus à l'époque par Aimé Jacquet étaient connus sur le plan national, mais n'avaient pas encore une notoriété internationale. Et en fait, c'est sur ces trois matchs dans leur propre pays l'histoire a, mmh. a débuté que l'amitié entre les joueurs et eh bien c'est euh, fortifié
0: ça ça a beaucoup compté hein, l'amitié au fond c'est ça le grand mérite des jacquet c'est qu'il a fait une équipe de copains hein, je le disais tout à l'heure on peut le dire
2: oui mais vous savez le, le sport en collectivité euh, renforce ce genre de, de, de situation c'est à dire que quand vous vivez sur une période de cinq ou six ans euh, régulièrement ensemble quasiment euh, euh, pas tous les week-ends mais au moins une fois par mois pendant quatre ou cinq jours donc vous avez des vous connaissez mieux quiconque vos coéquipiers, vous savez sur quel sujet on peut les chambrer, vous savez sur quel sujet ils sont pointilleux, donc si vous voulez il y a aussi un respect du groupe, il y a une respect, ça, ça apprend à respecter les autres de toute façon, et en plus ces types là avaient une qualité qui était supplémentaire par rapport sans doute à d'autres formations, c'est que d'abord ils avaient du talent ça d'accord, mais en plus ils, avaient, ils aimaient rire, ils avaient le sens de l'humour donc
0: vous mmh. savez, euh, ça crée quand même des liens quand on aime rigoler tous ensemble des mêmes mmh. choses alors succès en tout cas pour les français au premier tour euh, qu'ils vont confirmer dans les matchs du deuxième tour en huitième de finale contre le Paraguay 1 à 0, alors plus difficile en revanche contre l'Italie en quart de finale puisqu'à l'issue du match les deux équipes étaient à égalité 0 à 0 et on procède alors à la redoutable épreuve des tirs au but Pierre-Louis Castelli et Jacques Vendoux de France Inter le 3 juillet 1998.
1: Les données sont très simples. Monsieur Di Biagio réussit son pénalty. On a droit à une deuxième série. Mais dès qu'on en rate un, eh c'est l'équipe qui s'impose. Ou alors Monsieur Di Biagio rate ce pénalty. Et c'est l'équipe de France qui se retrouve en demi-finale de Coupe du Monde. Di Biagio face à Fabien Barthez. Deux pas de là pour Di Biagio. Frappe le Di Biagio. fini. La France en demi-finale de Coupe du Monde. La France est qualifiée pour la demi-finale de Coupe du Monde La standing ovation pour les Bleus des Tous les joueurs sont dans le rond central, ils sont en train de s'embrasser, de se congratuler, ils sont en train de s'aimer, ils sont en train de montrer au public... C'était le quart de
0: finale euh, France-Italie au Stade de France le 3 juillet 98. Vous y allez fort, hein, Jacques Vendroux, ils sont en train de s'aimer les joueurs. Mais
2: oui, si mais entendu. oui,
0: mais, mais, mais oui, ils sont en train de, de s'aimer. Ils s'appréciaient beaucoup
2: euh, et hum. c'est vrai que quand vous gagnez des des choses aussi importantes qu'un match Et pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde où ils allaient jouer contre la Russie, mmh. euh, contre la Croatie. Euh, je veux dire, euh, ils sont, ils s'embrassent, ils sont, ils ont des, ils ont des sentiments très forts. Ils, euh, mmh. ils sont tous très fiers des uns des autres. Moi, moi, je le comprends très bien ce genre de joie euh, quelquefois démesurée. Ou, Et moi, je le comprends ça. Moi, je le comprends parfaitement. Et en plus, ça fait partie des. Des bons souvenirs de, pour, pour, tout, pour tout le monde et notamment
0: pour les footballeurs. Vous dit, c'était Ricrac, hein, France-Italie, ça s'est joué au tir au but, quand même, c'est le hasard ah bah oui. hein, qui compte pour beaucoup aussi dans ce jeu. Hein.
2: Le hasard et la chance. Ouais. Euh, je veux dire, Di Baggio, quand il tire sur le poteau, euh, Di Baggio, lui, il a envie de marquer. Hein. Et Barthès, ouais. il a envie d'arrêter le, ba... le penalty de Di Baggio. Hein. Et di Baggio, Donc là. Hein, euh, ouais. Rate, il le met sur la transversale. En mmh. plus, il le met bien sur la transversale. Hein. Il ne le met pas au-dessus. Euh, <rire> ça frappe bien la transversale. Et là, il n'y a pas. Euh... Mais moi, je... vous voyez, quand on commande ce genre de choses avec euh, Pierre-Louis Castelli, bon, on est content pour l'équipe mmh. de France. Mais on pense aussi à, à Dibagio, le joueur. Parce que ce, ce joueur, il est marqué à vie. Il est marqué à vie parce que c'est son métier. Et
0: à là, cause de faute il empêche l'Italie d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors c'était neuf jours avant la finale, Jacques vendeau à laquelle arrivent les Bleus, donc après avoir vaincu 2 à 1 la surprenante équipe croate en demi-finale, une demi-finale devant le Brésil, une finale, pardon, le, devant le Brésil, donc le 12 juillet 98, c'était pas rien, hein, Ronaldo, etc. Vous y croyez encore à ce moment-là, le 12 juillet, quand, quand, quand la finale se, se déroule là, au Stade de France Je vais vous dire...
2: J'y croyais toujours pour une simple raison, c'est que le Brésil n'avait pas euh, se retrouver en finale, c'est vrai, mais le Brésil mm. n'avait pas fait une grande coupe du monde. Mm. Et le Brésil avait eu un petit peu de chance de se retrouver en finale, et puis en mm. plus, il y avait toujours cette dynamique de victoire dont on a parlé mm. tout à l'heure, il y avait toujours cette confiance, et mm. euh, le Brésil c'est peut-être le Brésil, quatre fois champion du monde de football, ok, mm. mais je veux dire la France pendant cette Coupe du Monde, et notamment pendant la deuxième partie de la Coupe du Monde, était irrésistible, footballistiquement, et en plus, vous l'avez dit, elle avait de la chance. Et elle avait
0: surtout Zinedine Zidane, l'auteur des deux premiers buts de l'équipe de France, le premier à la 27 e minute, le deuxième juste avant la mi-temps, deux exploits sous vos yeux, Jacques Vendroux, et sous ceux de Pierre-Louis Castelli, le 12 juillet 98, au Stade de France.
1: Et dans la surface de réparation, le ballon pour Zidane, et but But de l'équipe de France, sur le colère des balles. La tête de Zizou Premier but pour l'équipe de France 1-0 pour la France Allez bleus, termine remarquablement bien cette première mi-temps. Ça veut dire que les Français ont des occasions et que les Brésiliens défensivement, ils sont pas très bien. Avec ce corner et le but, oui ça y est, Le but marqué par Zidane, le deuxième le deuxième Et notre Zizou national nous offre une, une, un deuxième but. de deux tête de Zidane. Zidane, superstar. Zidane qui est en train de rentrer dans l'histoire du football mondial, car mettre deux buts en finale, croyez-moi, c'est rarissime. 2-0. C'était la Sarai
0: première mi-temps, de de les deux buts de, de, Zidane, de Zidane, la première mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Euh, Jacques Vendroux, donc, euh, Zizou, dont vous dites qu'il entre dans l'histoire du football, c'est vrai que pour lui, c'est lui qui a gagné la finale. Bon, il y a quand même eu d'autres... Il y a eu toute une équipe, mais Zizou, là, il devient peu de gens. Parmi ceux qui ne connaissent pas le football et qui regardaient le match, jour-là, peu de gens connaissaient Zizou. Il avait déjà euh, quand même
2: du talent et mmh. il avait quand même fait parler de lui déjà avec l'équipe de France et notamment avec l'équipe de Cannes et avec l'équipe de, de Bordeaux. Et puis quand on regarde le palmarès des 16 finales de la Coupe du Monde, on s'aperçoit que des joueurs qui ont mis deux buts en finale de la Coupe du Monde, je crois qu'il y a eu que l'argentin Campes en 1978. Mmh. Donc, et Campes, on s'en souvient encore parce que ça a été un grand grand numéro 10 argentin, peut-être pas aussi fort que Maradona, mais enfin du même style. C'est vrai que Zidane
0: est devenu maintenant... Euh, éternellement une légende vivante du football mondial. Mmh. Alors ça, c'était la première mi-temps. Là, tout le monde dit, euh, euh, bah, c'est déjà joué. On a l'impression, parce que le Brésil est très absent hein, dans cette partie. Ça a surpris tout le monde, d'ailleurs, qu'ils ne soit pas aussi forts qu'on l'attendait, Jacques Vendroux. Ils ont mal joué. Ils mmh. ont très mal joué la finale. Il faut être très franc, nous on a joué
2: vraiment au top On a joué à, à 150% Et le Brésil a mal débuté Son match, et on, on en parlait d'ailleurs Dans le commentaire, on l'entend C'est vrai que défensivement, l'équipe du Brésil A pas été aussi brillante Que, que cette équipe, les, euh, est d'habitude Brillante dans ce domaine là Et c'est vrai que Ronaldo était souffrant Il avait été malade le matin, il avait été malade La veille, euh, avant le match on annonce son forfait Quelques minutes avant le match on dit qu'il va jouer Enfin il y avait un peu la pagaille Dans l'équipe brésilienne, mais une pagaille qui était un petit peu logique dans la mesure où les Brésiliens étaient quand même un mmh. peu dépassés, étaient même complètement dépassés dans cette finale.
0: Y compris en deuxième mi-temps, donc dominé par la France également, et la France qui s'offre le luxe d'un euh, troisième but à l'extrême fin du match France-Brésil, à la 90e minute, alors que l'on joue les arrêts de jeu.
1: Du gary qui part bas qui part bas au pied qui va donner un de ses coéquipiers voilà c'est fait il donne le ballon à destination d'emmanuel petit qui marque Arten voilà emmanuel petit qui marque l'équipe de france qui est championne du monde c'est officiel c'est sûr c'est certain il ne peut plus rien nous arriver la france est championne du monde de football vous entendez la coupe du monde est en France Écoutez cette musique Regardez C'est émouvant, c'est fabuleux Les joueurs s'embrassent C'est certainement, dans la vie de tout le monde, l'un des plus grands moments émotionnels de ce XXe siècle en ce qui concerne le sport, évidemment
0: C'était la victoire de, de l'équipe de France le 12 juillet 1998, commenté par vous, Jacques Vendroux, hein, une grande émotion, là, je le disais tout à l'heure, dans, dans votre voix, on n'avait jamais vu ça C est, c est, vous semblez ému encore, là, vous, assez ému. Mais
2: oui, parce que vous savez, ça rappelle tellement de, mmh. de bons souvenirs. Euh, de, de commenter d'abord cette finale, de commenter toute cette Coupe du Monde, mmh. et puis euh, la France qui gagne, la France euh, qui, euh, qui gagne 3-0. Attendez, 3-0, c'est pas rien, quand même. Ouais. De, contre euh, le en Brésil, finale, en plus, ouais. Contre le Brésil. Alors, en plus, autour de ça, il y avait un tas de phénomènes, mmh. on en a parlé souvent les femmes, euh, le phénomène Black Blamber. Mmh. Enfin, on on en parlera tout... justement, parce que oui, oui. Jacques Vandroux... Mais tout ça, Tout ça, c'est des souvenirs merveilleux. C'est et... pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions.
0: Et des souvenirs pour tout le monde, une grande émotion pour tout le monde, euh, puisque dans toute la France, toute la France est descendue dans la rue ce soir du, du 12 juillet euh, euh, avant de lire les journaux du lendemain la revue de texte Stéphanie Duncan
3: Oui au lendemain de la victoire bien sûr, tous les journaux c'est une explosion de joie, un feu d'artifice de titres. elle est à nous la vie en bleu, l'ivraise, une victoire historique pour l'éternité les journaux proposent des albums souvenirs avec les photos des champions, comme celui du Parisien avec ses différents chapitres nos héros, nos victoires, nos coups de cœur, nos rires, nos pleurs, et oui il s'agit bien d'une victoire collective à nous tous dépassant largement le cadre du sport. Plus rien ne sera jamais comme avant, affirme Jérôme Bureau dans l'équipe. La France, dit-il, s'est découverte une passion qui balaye tout sur son passage, toutes les rivalités, toutes les polémiques et toutes les différences. Alain Bayer, dans Le Parisien, va encore plus loin. Il y avait, dit-il, le 14 juillet 1789. Il y a désormais le 12 juillet 1998, date de la nouvelle révolution française. Cette communion est même célébrée dans le Figaro par Alain Perfitte. La France, dit-il, a gagné quelque chose de plus précieux qu'une coupe, une image belle et forte d'elle-même. Pour Denis Tillinac, il y a dans l'air une idée neuve, le bonheur d'être français. Et Jean Dormesson n'hésite pas à affirmer, le football est désormais plus important que la politique. Claude Cabanne, dans l'Humanité, voit dans cette victoire, lui, un fiasco pour Le Pen. « Qu'il la ferme, dit-il, le droit du sang est battu, c'est la fête du droit du sol. » Dans le monde, le directeur en personne, Jean-Marie Colombani, a pris sa plume. Pour lui aussi, quelque chose a changé. Nous sommes, dit-il, entrés dans les années Aimé-Jacquet, qui, dit-il, incarne les trois forces intégratrices qui existaient autrefois, l'instituteur laïque, le curé provincial et l'ouvrier à l'accent stéphanois. Et eh oui, dans l'euphorie, hein, tout le monde s'emballe, dit parfois un peu n'importe quoi, mais peu importe, c'est un état de grâce, explique François Armanet dans Libération, une victoire mystique, une communion, et remarque-t-il, être sacré champion du monde vaut bien une messe.
0: On le voit dans ces textes sélectionnés par Stéphanie au lendemain de, de la victoire du 12 juillet, là, c'est beaucoup plus qu'une victoire sportive dont on parle, c'est franchement, c'est presque politique, je crois que Dormeson disait, le foot est devenu plus important que la politique. C'est extraordinaire les commentaires. Oui, ils, ils sont extraordinaires.
2: Non, non, mais ils sont extraordinaires parce que c'est la réalité. Euh, je veux il faut se souvenir de ce que nous avons vécu pendant près d'un près mois ce titre de champion du monde on en rêvait depuis 1930 à chaque fois qu'on participait à une coupe du monde on n'osait pas y croire parce que l'équipe était pas très bonne et puis un jour l'équipe devient magique, devient exceptionnelle et on est champion du monde de football mm -hmm. et dans cette revue de presse c'est bien résumé parce que c'est vrai que ce sont les joueurs qui sont champions du monde, c'est l'entraîneur qui est champion du monde, ce sont les supporters qui sont quelque part champions du monde mais là c'était au-delà de de tout ça, c'est-à-dire que c'était
0: la France, toute la France était championne du monde de football y compris des les femmes qui... oui. mais on, tout... on a beaucoup dit que les femmes pour la première fois s'intéressaient au foot, Jacques oh, ça il y a eu une
2: ambiguïté là-dessus, hein. c'est-à-dire que c'était bien de dire qu'on allait au stade de France c'était bien qu'on allait euh, encourager l'équipe de France il y avait une certaine forme de, de snobisme mais au-delà de, de, ce, de ce cas particulier je crois que les femmes se sont mis à aimer enfin le, le football je ne sais pas si la passion continue encore au jour d'aujourd'hui, mais à cette période-là, c'est
0: vrai que les femmes étaient amoureuses des footballeurs et du football. En tout cas, ça, ça a rassemblé. Vous disiez tout à l'heure, Jacques Vendroux, la formule était très connue, Que, au fond, ce qu'on aimait aussi, c'est que c'est la France qui avait joué. Les, les 22 joueurs sélectionnés par Aimé Jacquet, et les, 12, les 13, je crois, qui ont été sur le terrain, c'était la France black, black comme de Sailly, blanc comme Barthez, beurre comme Zidane. Ça aussi, c'est la France de la fin du XXe siècle pour ce dernier Coupe du monde du XXe siècle c'est aussi l'un des phénomènes de cette réussite de, de, et
2: de la popularité de cette équipe de France de football c'est qu'il y avait euh, une sorte de, de mélange et ce mélange a été détonnant et tout le monde vous parlez de Fabien Barthès qui est originaire de Toulouse vous parlez de De Sailly qui est d'origine euh, ghanéenne vous parlez de Zidane qui est d'origine algérienne et bien tout ça ça, ça, ça a fait un mélange détonnant et ça a fait surtout et c'est pour ça que c'est bien c'est que ce mélange ça a donné des choses
0: Positive. Mm. Donc on le fait en football, on peut aussi le faire ailleurs. Ces gens-là, d'ailleurs, que je citais, euh, on en retrouve beaucoup en ce moment euh, en Corée, bientôt au Japon. Hein. Il y a 14 des, des, des joueurs qui sont là-bas et qui appartiennent, qui ont fait partie, qui ont joué pendant cette Coupe du Monde 98.
2: Oui, il y en a euh, 14 oui, qui sont euh, qui sont champions du monde, qui sont euh, mmh. champions d'Europe également, parce qu'il ne euh, faut pas oublier, euh, on parle du titre de champion du monde, mais ce titre de champion du monde a été confirmé par un titre de champion d'Europe euh, deux ans plus tard en Belgique et, et en Hollande. Donc c'est mmh. vrai que ça continue, le succès continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, mmh. jusqu'à vendredi en tous les cas mmh. face au Sénégal,
0: mais le mélange est toujours détonnant. Merci en tout cas Jacques Vendroux, espérons que ce petit retour sur la victoire des Bleus en en 98, leur portera chance au Japon et à Séoul, donc euh, avant que vous allez commenter bientôt pour nous la, la Coupe du Monde 2002, et vous étiez en duplex, on se quitte avec ce qui est devenu l'hymne de la victoire des Bleus en 98, Gloria Gaynor, à Will Survive. Je signale à ceux qui nous écoutaient avec Jacques Vendroux euh, que vendredi sortira un coffret de deux CD d'archives coédité par Radio France et l'INA, euh, intitulé Les Bleus, la Coupe du Monde, de 1930 à 1998. Euh, vous pouvez retrouver ces renseignements en téléphonant au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Euh, à la technique à Paris, Michel, Thomas et Carole Sandovoire. Merci également à ceux qui étaient de, aux techniciens qui étaient à Séoul avec nous, Archivina, Raïs Sablankov et Sandra Escamel documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenay revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation très soignée de Anne Kobilac
3: une émission de l'excellent Patrice Gélinet
0: demain dans 2000 ans d'histoire, après le foot l'histoire d'un euh, jeu d'un journal pardon qui n'aime pas beaucoup le foot Charlie Hebdo qui fête aujourd'hui ses 10 ans les 10 ans de sa nouvelle formule, mais toute